0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido a SpaceX, el podcast.
1: Yo soy Ismael, del canal de YouTube SpaceX Storm. Eh, es un canal en el que seguimos la actualidad de SpaceX y en el que estamos informando continuamente de todos los progresos que realiza la compañía.
0: Y yo soy Rubén, eh, que lo acompaña e intenta enterarse un poquito de esto de SpaceX, que es y, bueno, a qué se dedica. <ríe> Así que agárrate donde pueda, que comenzamos en... Five, four, three, two... Bueno, Ismael, antes de empezar, al ser este el primer episodio, eh, ¿qué te parece si le contamos un poquito a la audiencia, eh, bueno, esto del podcast, eh, ¿a qué viene? ¿Qué, bueno, porque... pues,
1: estaría, estaría bien hacerlo para que la gente sepa de qué va a ir todo esto.
0: Claro, por poner un poquito en contexto a la gente, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Eh, bueno, un poco la idea sería eh, complementar lo que sería el canal, el canal de YouTube que os he comentado que, que tengo, SpaceX Store y en el que bueno se informa de, de todo lo que son los progresos de la compañía SpaceX, que luego ya, ya habrá tiempo para, para comentar pues, un poco los, los detalles de esta compañía y, y el porqué de todo mm. esto, ¿no?
0: Aparte y, bueno, de no os que Aparte de noticias, también tienes lanzamientos y demás, ¿no? Que hace no mucho estuviste siguiendo en directo el lanzamiento, ¿no? El de Sí, además, además
1: de haber vídeos editados, digamos, pues también, uh -huh. también cuando pues, me lo permiten los horarios y eso, pues hago, hago directos de, de aquellos eventos que son más, más importantes. Uh
0: -huh. Pues el siguiente, es bueno, este, este podcast lo estamos grabando el sábado y, bueno, no sé cuándo lo publicaremos, pero mañana precisamente es la vuelta de, de los chicos de...
1: Pues sí, precisamente eh, mañana hay bastante movimiento y, y luego ya, ya más adelante en el podcast, en el podcast ya, ya hablaré ya de, de, de estas cosas. Vale. Pero sí, mañana, mañana hay mucho movimiento y mucho movimiento en
0: directo. Vale, entonces el podcast va a ir principalmente de noticias, ¿no? Va a haber una pequeña parte en la que comentemos un tip, un tip de la empresa, bueno, pues algo de su historia, algo de, de su de lo que les ha ido pasando por el camino, del tiempo que llevan ya, porque aunque ahora es cuando están un poquito siéndose más famosos con el tema de los lanzamientos, llevan muchos años con muchas aventuras y desventuras, ¿no? Y, y, y vamos un poco a comentar un tip y después, sobre todo, noticias, ¿no? Pero eh, en realidad estamos abiertos a que nos vayan comentando cosas, ¿no? Tenemos un email al que pueden escribirnos, que es spacexelpodcast.com probablemente lo repita varias veces en el, a lo largo del podcast para que, bueno, eh, animar un poquillo a que nos escribáis y tengamos un feedback de vosotros, pero la idea es esa. Ese es el, el, el podcast en sí, esa es la idea, ¿no? Y la periodicidad va a depender un poquito pues, de lo que nos vaya permitiendo. De momento el compromiso va a ser eh, un poquito laxo, ¿no? Vamos a ir ahí eh, intentando dar eh, el mayor posible, el mayor valor posible, pero eh, de momento... Eh, no sabemos si va a ser semanal, eh, quincenal, quizás incluso con el tiempo vayamos metiendo entrevistas, ¿verdad?
1: Sí, sí. La idea sería eh, seguir al ritmo más o menos de, de lo que son las publicaciones de las noticias en el canal y complementarlo pues, con, pues, con un repaso a las noticias un poco más, más informal o, 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 si quieres, más, más de conversación y de opinión. ¿no? Y entonces quedaría muy complementado con, con las noticias. Entonces, la idea es que cada vez que se suba algún vídeo de noticias al canal, pues aquí tengamos una charla a, al respecto y compartamos con la gente pues pues un poco la, un tema más, más de opinión, ¿no? Más, más personal y a lo mejor incluso comentando temas más básicos, que a lo mejor en las en los vídeos de noticias pues pues eh, vas más a piñón y vas más al tema técnico y no
0: Ahí intentaré yo aportar mi parte porque, bueno, debo deciros que, que el experto aquí es. Él. <risa> yo no tengo mucha idea. A ver, me encanta, me encanta la exploración espacial. Yo soy de los que eh, ha visto Cosmos dos veces, ¿vale? La serie. <risa> me encanta, pero. Eh, no soy. No, a ver, muy, muy por encima. Yo lo único que sé es SpaceX, eh, a qué se dedica, quién es el, el fundador, ya sabéis, Elon Musk y todas estas historias, ¿no? Es un poco más, eh, pues, pasar de puntillas por todo esto, porque cuando conocí el. El, el canal de, de Ismael eh, me quedé loco con la cantidad de datos, la cantidad de datos que aportaba en cada uno de sus vídeos. Bueno, de, veces no, se pero...
1: demasiado.
0: Así <ríe> <risa> yo debo confesarte que, 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 que cuando termina el vídeo, eh, después de salir del aturdimiento, sí. a veces le doy para atrás. <risa> a veces le doy para atrás y me pongo a ver. Ostras, esta parte, pero que ha dicho aquí, por Dios. Y, y bueno, aunque a, aunque de, también yo soy del sector de, industrial. Um, y a veces, cuando hablas de cosas técnicas, no sé, un, un ejemplo, el otro día hablabas del, del metal que se usaba, ¿no? Y decías, ostras, pues, qué, ¿qué sentido tiene que no utilicen aleaciones raras porque en Marte, ¿no? Entonces, hay mucha de la información esa, aunque sea muy, muy concreta, muy específica, que no uh -huh. tiene ni idea, pero que me hace pensar, me hace. O sea, me encantan. La verdad es que tus vídeos personalmente a mí, me encantan. Y, y bueno, y podría decir también un poquito para que todo el mundo sepa, como nos conocimos, ¿no? que sí. deben saber que en realidad esta es la segunda vez que quedamos, que eh, somos un poco desconocidos el uno para el sí, otro. De hecho, y no a... nos
1: conocemos mucho aún, pero.
0: <ríe> sí, yo creo que se va a percibir un poquito en el podcast, que a medida que vayamos grabando y tal, pues bueno, que tendremos un poquito más de eh, esa, esa forma de, de conocer la forma en la que te expresas, donde yo poder uh -huh. eh, preguntarte, donde. O sea, que entiendo y espero que. que, que... <ríe> Que, que perdonen, que, que al principio, bueno, vamos a estar un poquito más de, no voy a decir fríos ni nada, sino que vamos a, no, a, a ir aprendiendo el uno del otro.
1: Más el uno al otro también. Bueno. Correcto,
0: vamos a ir aprendiendo el uno del otro, bueno, pues nuestra forma esa de expresar, de... Así que, que, bueno, y la forma en la que nos conocimos fue que, que bueno, básicamente, eh, yo, yo tengo un par de podcasts con, uno que hago yo personal, otro que hago con un amigo, después... Eh, otros amigos que quieren que haga uno con ellos, o sea, yo he empezado en este mundillo del podcast y, y bueno, he tenido como un flechazo, ¿no? Y, y contacté con, con Ismael porque al ver que en, en los podcasts no había nada relacionado o, o no había nada parecido a lo que él hacía en su en su canal de YouTube, pues básicamente le escribí un email y le decía, oye Ismael, ¿qué tal si hacemos algo juntos? ¿Quieres que hagamos un, una sesión de Skype? que fue la primera vez que no... Esta es la segunda vez que hemos hablado y la primera fue, fue la sesión de Skype. Correcto. Te hizo un, plan, un planteamiento de esta, de esta estructura, de esta de esta idea, y, y bueno, a mí personalmente me sorprendió mucho porque yo pensaba que, que bueno, iba a, ser, iba a ser todo esto mucho más distante y que probablemente ese email iba a quedar en nada. Pero a mí personalmente me sorprendió que, y bueno, ya te lo dije cuando, nos, cuando hicimos la primera sesión de Skype, ¿no? Mm. Que, joder, la cercanía, la cercanía de poder hablar contigo, de poder escribirte ya incluso WhatsApp, de... Eh, pues me, a mí personalmente me sorprendió porque no me esperaba eso y que además te si gustara la idea y que quisiera digo, joder, qué guay me apetece sí. un montón la verdad a mí me apetece un montón hacer este podcast
1: bueno, a, a mí también por eso estoy aquí ¿no?
0: Y, es genial. y
1: además tengo que decir que, que bueno ya, ya empiezo a recibir más correos de gente que quiere colaborar y quiere hacer cosas y tal qué guay Pero bueno, en tu caso en tu caso también escribiste un correo que está más trabajado que está más pensado. Además, yo había tenido algún feedback de los suscriptores, que, que algún, algún suscriptor ya me había comentado, ¿no te has planteado de, de hacer un podcast? Y incluso me decían uh -huh. que los vídeos, tal cual los, los invito y los y los hago, incluso uh -huh. se pueden solamente oír sin ver la imagen y más o menos también eh, sirve, ¿no? Digamos, aunque uh -huh. yo esto del podcast pues no no estoy, met... sé que existe evidentemente y sé que
0: hay gente <risa> que hace
1: podcast, pero pero no, no es un tema que yo, que yo haya tocado, ¿no?
0: no eres consumidor
1: no no primero porque ya, ya te lo comenté el día que tuvimos el Skype, sí, pero sí. que yo cuando me cuando estoy haciendo algo eh, trabajando lo que sea porque la gente lo suele consumir por lo que yo he entendido pues gente que tiene trabajos a lo mejor repetitivos o sí. y que a lo mejor se pone pues el que no se pone música hay gente que se pone música que de hecho en el trabajo donde yo soy yo soy programador y entonces en el uh -huh. trabajo hay gente que se pone la música no pero uh -huh. pero bueno hay gente que se pone podcast pues para ya que, ya que igualmente Quiere, quiere tener algo, algo ahí en las orejas, digamos, pues en vez sí. de música, pues se pone algún podcast, ¿no? Y ya me lo habían comentado, ¿no? Y al tenerlo tú tan preparado y, y bueno, la, también la, hay que decir que también metiste buen feeling, ¿no? Porque no, si, no, si no tienes una, ¿no? una percepción de, bueno, pues sí, parece un chico serio, un chico que, que bueno, que, 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 que vamos a hacer algo interesante, pues, bueno, pues con, con toda la en toda la educación, ¿no? Pues se dice que no ya está, ¿no?
0: Ya está, Pero bueno, bien. era
1: interesante, o sea que ningún problema, vamos. Al contrario.
0: Eh, pues yo súper agradecido, así que nada, el primer... ya no no voy a volver a repetirme más, pero el primer episodio quería decírtelo. Muchísimas gracias por prestarte y por atenderme y por ser tan amable, la verdad. No. Así que nada, vamos adelante, si te parece bien. Creo que ha servido de presentación, quizás más adelante en algún otro podcast pues demos algún otro dato más, quizás, que, que veamos necesario. De hecho, en la estructura del podcast o en el grosario, eh, el, esta primera parte siempre va a ser un poquito eh, de comentarnos un, po un poco cómo nos ha ido la semana o cómo nos sí. ha ido... ¿Vale? Así que da daremos una entradilla similar a esta, pero ya no, no hablaremos más otra vez de por qué el podcast, sino hablaremos un poquito de nuestras cositas. Así podréis conocer un poquito mejor a Ismael, los que vengáis de su canal de YouTube y lo veáis como lo veía yo, alguien, bueno, un poquito más inaccesible, ¿no? Porque veis a la gente en YouTube y dices, bueno, este hombre, no sé... Eh.
1: Sí, es una percepción que no es, no es, no es así, ¿eh? Porque no, no hablo por mi caso, sino porque yo también, eh, cuando empecé en el canal, tampoco hace tanto, pero hace siete, unos siete meses o así, pues yo, yo también me dirigí a otros youtubers, pues un poco para pues para, para colaborar con ellos y tal y bueno, claro. evidentemente hay gente pues que no, no puede contestar, lo que sea, ¿no? pero en general eh, la gente pues hace lo, lo, lo posible por, por, por al menos contestar y, y, y en muchos sí. casos pues, pues directamente colaboraron conmigo y me ayudaron a crecer, o sea que al final muchas veces nos hacemos nosotros mismos la, 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 percep la percepción ¿no? de, oh, es que ¿para qué le voy a enviar un correo si luego no me va a hacer caso o tendrá muchas cosas sí. y al final no es tanto sí. así, al final somos personas como, como los demás o
0: sea. que tiene sus ocupaciones pero bueno, que también está inter, amo, interesada que también se preocupa por hombre dar una imagen de, de atender a la gente claro, que, que sí después cuando me lo contaste digo, claro, no sé por qué esa sensación, esa sensación que yo tenía, la verdad porque, sí. porque bueno supongo que es algo así como cuando venimos de ver la tele, o yo, es que no lo sé por darle algún tipo de explicación, mm. es la tele y, y te planteas que bueno, eso es a un gente inalcanzable claro. y después ves la, el canal en Youtube ves gente que tiene seguidores y que tiene muchas cosas y dices bueno a ver es, es raro extrapolar esto pero puede que sea un poco de eso no de lo que hace que te pienses que eh, sí, no casi. sé además a también, además a ser desconocido pues dices bueno pues, qué hago yo escribiendo un desconocido no también no sí pero
1: bueno, pero bueno, mira, bueno. aquí estamos o sí. sea que...
0: Bueno, pues oye, entonces Imábal, hace? eh, hacemos eso? Pasamos directamente al glosario y si te parece ya vamos a comentar un poquito las noticias de sí. este último vídeo que realmente, y para que eh, todo el mundo sepa cómo estamos de momento haciéndolo, ya ha pasado una semana casi desde que pusiste el último vídeo, pero bueno, esto lo iremos mejorando, intentaremos que sea más sí. cercano el vídeo de las noticias con el, video, con el audio del podcast, uh -huh. ya iremos mejorando, ¿vale? Disculpadnos en esta primera eh, etapa. Porque bueno, tendremos este tipo de cositas, aunque como hablábamos antes, de las noticias no caducan. Correcto. Las y noticias además, son. comenzaremos
1: con lo último, ultimísimo, o sea que.
0: Claro. No hay problema. Genial, pues nada, entonces vamos adelante. ¿Qué te parece? ¿Te vamos a dar paso al glosario, ¿vale? Hoy vamos a contaros el estado de la misión Anasis 2 os actualizaremos los futuros lanzamientos, las novedades de Starlink. Hablamos sobre la DM-2 y nos ponemos al día sobre la Starship. Madre mía, son muchas palabras que <ríe> a mí me cuesta, pero bueno. Eh, pero antes, vamos a contaros algunas curiosidades de SpaceX. Vamos con los tips de la semana. Para entender muchas de las acciones y decisiones de esta empresa, debes saber que la compañía fue creada para convertir la humanidad en una especie multiplanetaria. ¡Madre mía! La intención de, de Elon Musk es, en este caso que es el fundador, era la de, o es, la de minimizar un poco el riesgo de una posible extinción de la raza humana. Y la verdad es que el objetivo es, eh, pues no sé, cuanto menos ambicioso. Y después de bastantes años ahí con dificultades que ya iremos comentando en otros tips, eh, parece que la cosa se le está encarrilando. Así que nada, vamos a disfrutar de ello y vamos con el, las noticias de la semana. Man, eh, Podéis ver estas noticias en el vídeo subido de esta semana en el canal de SpaceX Stor Storm. Eh, no sé si... Como, oye, eh, Ismael, ¿cómo se pronuncia la <ríe> SpaceX Storm? Pues,
1: tampoco te, te lo sabría decir muy bien, ¿eh? Pero bueno, SpaceX Storm que básicamente mm. es Tormenta SpaceX. SpaceX. Vale. Y, mm. y es, es el título que se me ocurrió así un poco improvisado en su momento.
0: Ay, aunque no venga muy bien al caso aquí, ¿puedes decirme un poquito por qué se te ocurrió ah. esto?
1: Bueno, ¿El nombre? Buscaba, buscaba una combinación entre SpaceX y alguna palabra que en principio yo buscaba en castellano, pero, pero al final, eh, pues eh, probando varias combinaciones, esta es la que un poco me, me sonaba un poco... O mejor, ¿no? mm. y, que, y que trasladaba un poco la idea de, de que, que SpaceX es como una, una, una apisonadora, una tormenta, no algo que está ah, arrasando en, en, en este mundo, ¿no? en el mundillo del de, oh, tema aeroespacial. Y, pues ahí, muy bien traído, es que... la verdad.
0: <ríe> sí Pues eh, la primera, el primer bloque de noticias está relacionado con la, la Anasis 2. Y, y a mí me llamó la, la atención cuando vi el vídeo que tenía un logo gigante, bueno, un logo, el, creo que es el país, ¿no? O sea, el, sí. eh, estaba pintada la parte de arriba de la, de la cúpula, o ¿cómo se llama eso? el, el La cofia se llama en, en español, sí. Yeah, pues esa parte traía un, un, un logo enorme. Correcto. Y ese ese, que, o sea, ese país eh, es uno de los pocos que ha contratado SpaceX, o en realidad hay muchos y cada vez cambian el logo en la cofia.
1: Bueno, hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos países, incluido España. Que, que contrató ¿Ah, sí? en su momento el lanzamiento de, de uno de los ISPASAT. Y mira, muchos países mm -hmm. de todo el mundo contratan, contratan los servicios de, de SpaceX, que al final es una empresa que se dedica, es como, digamos, un, una empresa de transportes. Es una empresa de transportes, como una empresa de autobuses o de trenes, pero, pero <risa> claro, envía, envía carga a, al espacio. En vez de, pues, bueno, de hacer un trayecto interurbano <risa> o interprovincial, pues hace interespacial, digamos. ¿no? Entonces, te, lo contratas como si contrataras eso, un camión o bueno un tren o lo que sea. Por lo tanto, pues, muchos países del mundo lo, lo, lo contratan. Y bueno, en concreto esta misión, la misión en II, 2, que es la última misión que ha, que, que ha realizado SpaceX, y es una misión para, para, para el ejército o para el Departamento de Defensa de Corea del Sur. De ahí lo que decías, de, de, la, de la banderita, de, que en este caso era la bandera de, de Corea del Sur. Uh
0: -huh. La mala, ¿no? <risa> Perdón no, por la, el chiste. la buena en este
1: caso, ¿no? La mala sería Corea del Norte, ¿no? Sí,
0: sí es con ironía. <risa> vale, vale. Sí, Esto sí. lo dice mucho Broncano. Sí, Corea del Sur, la mala, la mala, ah, la sí, buena, no, la de arriba. No, yo, yo
1: no lo he visto.
0: Pues sí. Vale, pues mira, eh, me llamó la atención porque digo, no sé por qué pondrán el logo aquí, porque y después pensé, claro, si la cofia esta se pierde, en realidad, bueno, ¿qué más da que tú el logo? Aunque si la recuperan, pues bueno, quitándoselo también pueden reutilizarla. Sí, también. luego
1: lo vuelven, lo vuelven a pintar y... Y mm. no hay problema, que bueno, mm. ya también en algún podcast o ya hablaremos de, de todo el tema de la recuperación, que es uno de los temas pues interesantes y rupturistas ¿no? de, de esta compañía. Mm. Pero bueno, para no olvidarnos un poco sí. de la misión, pues la misión básicamente era poner en órbita un satélite mm. de comunicaciones, era, está pensado para, para, para realizar comunicaciones y que, para que lo aproveche el ejército, en este caso, eh, los coreanos Me ¿no? imagino, sí, mm. en este caso es un satélite militar y eso, por ejemplo, lo que, lo que provocó es que en, en ningún momento en el, en el lanzamiento, en el streaming, que también realicé sí. en, en directo en el canal, pues se viera el satélite. En ningún momento se sí. normalmente se suele ver.
0: No querían fotos, ¿no? De la... No,
1: no, no. Pero no, so, no es porque sea el ejército surcoreano, ¿eh? sino el ejército estadounidense, pues, pues cuando lanza algún satélite a bordo de un Falcon 9, como esa, como era este caso, pues tampoco ves. Eh, a veces hasta menos, o eh. sea, a veces ni siquiera ves. Eh, ya una vez eh, se han separado las dos etapas del cohete, ya no ves más de la, de la segunda etapa, digamos, donde va donde va el cohete. Y ya como mucho solo ves la primera etapa aterrizar. O sea que...
0: Pues bien. Y a mí bueno, me llamó la atención eh, eso, que también decías lo de la segunda estación o sea, lo de la segunda eh, etapa, que necesitará dos encendidos. Eh, porque sí. lo dices en el vídeo, ¿no? Y sí. esto, ¿por qué suele.? O sea, ¿por qué. ¿Por qué necesita dos, dos veces encender el motor?
1: Bueno, en este caso es por el tipo de órbita en la que se tenía que dirigir este satélite y también combinado con el peso de este satélite, pero bueno, ya el tipo de órbita ya condiciona mucho, que es la órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria uh -huh. es una órbita que está más o menos a unos 35.000 uh, 35. kilómetros de altura uh -huh. y, y es la que, la que coloca al satélite, eh, digamos, en la misma posición. Eh, respecto a la Tierra, o sea, tú un satélite en órbita geoestacionaria da una vuelta a la Tierra cada día entonces, ah, vale. desde tu punto de vista está siempre en la misma posición en el cielo si te colocan vale. un satélite geoestacionario pues justo en el cenit, pues tú siempre mm. lo ves ahí en el zenith, No, entonces va bien para, para todo el tema de comunicaciones porque tú sabes mm. dónde tienes que apuntar siempre las antenas, no, al mismo sitio porque vale. el satélite está dando una vuelta pues cada día a la Tierra, por lo, por lo tanto se mantiene en la misma posición Respecto estático,
0: ¿no? Es como Gracias. que en el espacio está es, estático, está parado, ¿no? Cuando Exacto. en lugar de estar girando continuamente a unas velocidades brutales Exacto. está parado prácticamente.
1: De hecho, que por no las no es que noches parado,
0: el...
1: no digo que de hecho por las noches tú ves eh, a veces ves algún satélite que se mueve. Eh, claro, estos no son geoestacionarios, estos son satélites que están en una órbita más baja. Eh, uh -huh. Entonces estos satélites, como la estación espacial, por ejemplo, que está en una órbita más baja. Entonces da una vuelta a la Tierra pues cada hora y media o, o algo así. Y claro, estos sí que se mueven eh, respecto, respecto a, a la posición de, de la Tierra. ¿no? En cambio, los geoestacionarios sí. están más altos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que requiere de un encendido extra, porque el, el, la segunda etapa lo que hace es colocarlo en una órbita baja, Ajá. tipo estación espacial. ¿Sí? Y luego hace falta un segundo encendido para eh, darle un empujón extra para que llegue a esos 35.000 kilómetros, porque la órbita baja está a lo mejor a 300 o 400 kilómetros de altura, o entre 200 ah. y 400 kilómetros de altura. Entonces hay que llegar a 35.000 kilómetros de altura, hay que darle un segundo empujón. Entonces uh -huh. ese segundo empujón lo coloca como en una órbita así muy elíptica que va desde uh -huh. esos 200 kilómetros o entre 200 y 400 kilómetros de altura a 35.000 kilómetros de altura. Entonces el propio satélite lleva su propio sistema de propulsión para acabar de circularizar, o sea, de, de ponerse en esa órbita geoestacionaria, esa órbita que es tan elíptica, que es como la deja, que es una órbita de transferencia geoestacionaria, que mm -hmm. es muy elíptica, entonces el propio satélite ya la va ya la va circularizando.
0: Vale, ya lo que tienen pues satélites son esos pequeños, esos pequeños motorcitos que le he visto ya algunas veces, que echan como pequeños mmm, impulsos eh, en formato spray, ¿no? Algo así que sea como... Un... Bueno, esos son, es que son
1: eh, unos motores para orientar mm. el vehículo. Los, los vale. satélites llevan como un motor un poco más potente, digamos, como vale, vale. llevan su combustible, incluso combustible líquido, y como si fuera una tercera etapa, digamos, eh, pero la, la lleva el propio satélite para acabar de ponerse él en la órbita. Y eso que se uh -huh. ve a las veces que dices tú, que se ve los, en la segunda etapa o la primera etapa, incluso en el caso de los Falcon 9 uh -huh. de SpaceX, son eh, impulsores de, de nitrógeno, son pequeños motores de nitrógeno, que lo que hacen es orientar. Orientar el vehículo y, y, y cambiarle la, la orientación, la rotación, para pues, mantener a, al vehículo correcto, la, la posición correcta.
0: Vale, vale, vale. Pues, pues genial, aclarado. Entonces, ¿qué te parece entonces si pasamos al, a la sección de los lanzamientos? Pues venga. Pues los lanzamientos, decía, eh, que, que están reutilizando ahora los, los Falcon, ¿no? El Falcon 9. Eh, el que utilizaron para la misión de M2, están reutilizándolo para, eh, para una misión, ¿no? El, ¿Cómo se llama la que comentaba? Sí, eh... bueno, precisamente
1: eh, era para esta que comentábamos antes. O sea,
0: ah, El, vale. el, el,
1: el, el análisis 2, el lanzamiento de Anasis ¿Sí? 2, se utilizó la primera etapa con el que lanzaron los astronautas a la...
0: Ah, vale, cierto. Mm. A la
1: Estación Espacial Internacional. Y, vale. de hecho, y de hecho, uh -huh. eh, que bueno, volvemos un poco a la misión anterior, pero esto es, fue un récord de, en, en cuanto al, a la reutilización. o sea Es la vez ah, que han conseguido bien, reutilizar bien. una primera etapa más rápido. Eh, o sea, han tardado solamente comillas 51 días uh -huh. entre dos lanzamientos de la misma primera etapa. Y eso supone un récord bueno. no solo para SpaceX, sino a nivel mundial, porque el, el récord que tenía el récord anterior lo tenía el transbordador Atlantis en 1985, uh -huh. que eh, fue lanzado en un intervalo de 54 días mm. con lo cual tenemos otro récord para, para especies que ya van ya van unos cuantos
0: sí y, sigue, y seguirán sumando porque sí. eh, et, y entiendo que harán récords de el típico el, este récord de hemos, eh, hemos hecho que aterrice sola esta, esta nave 25 pues sí van a ser los únicos que, que claro. tengan ese récord es porque no hay otro, ¿no? Claro. De
1: hecho, te, lo, te lo comento un poco así en primicia eh, uh -huh. eh, estoy preparando un vídeo que no es un vídeo de noticias Ajá. y el vídeo se titula los 10 récords eh, más, más importantes creo, o más destaca destacados de SpaceX pues cual... fíjate,
0: esto viene en relación a lo que hablábamos antes que no es no tiene solo un canal en el que hablas de noticias sino que también hace directos eh, sí. Comentaba los tips, los 10 cositas que debes saber de SpaceX tal. o sea que tienes vídeos también eh, no sé, muy enfocados, pues. Eh, sí, más la temáticos temática, ¿no? a lo mejor. ¿no? Mm, vale, vale. Sí, sí. Y oye, los Falcon 9, ¿cuántas veces. Eh, eh, ¿Han dicho cuántas veces lo van a poder reutilizar o cuál es la vida útil?
1: Sí, bueno, según Elon Musk, eh, que es el único que se ha pronunciado así al respecto, eh, el Falcon 9 eh, está pensado para ser reutilizado hasta 10 veces. Hasta 10 veces sin, digamos, sin un. Sin una reparación o sin, sin cambiar prácticamente nada, digamos. O sea, echándole, una echándole una agüita.
0: ¿Cómo? Vale. Echándole una agüita por encima.
1: Exacto. Una bolita vale, vale. de, de limpieza y un poco de pintura <risa> si es necesario y listo. Llenar otra sí, bueno. vez y, y a volar.
0: Vale, vale. Lo que nos quiere decir es que lo desechen, ¿no? Porque si dicen, a ver, tiene 10 usos, eh, así rapidillos, pero si una vez que hacen esos 10 usos le hacen un mantenimiento en profundidad, puede que lo sigan usando, ¿no?
1: Claro, eso es lo que no, oh. se, no se sabe todavía. No, no se sabe qué van a hacer porque ya dependerá de qué es lo que tengan que cambiar. Porque al final, si lo que tienen que cambiar eh, ya representa un coste muy muy grande en nuevos componentes, uh -huh. pues casi que vale la pena hacer uno nuevo. Ah, vale. Y más si ya han hecho 10 lanzamientos y está amortizado, eh, entre comillas, uh -huh. pues a lo mejor vale, vale más la pena hacer uno, uno nuevo porque a lo mejor cambies lo que cambies, luego 10 veces más va a ser complicado. Claro. Pero no, no se sabe, sí. es un poco una incógnita todavía.
0: Sí, a ver con qué nos sorprenden, ¿no? Porque, bueno, eh, casi que en cada, cada noticia que sale sobre algo que están planteando nuevo, eh, bueno, es eh, como algo que la gente siempre hay gente que dice, ¿eso cómo va a ser? Eso es imposible, ¿no? Sí. Como cuando decía que van a aterrizar solos, ¿no? Eso y lo es lo más es que
1: quería que quería reutilizar una primera etapa en 24 horas. Ese es el objetivo a medio o largo plazo.
0: Eso sí que va a ser solo una agüita, ¿eh?
1: Echar, limpiar, vamos, no da tiempo, no, tiempo ni de eso, eh, yo creo. Porque entre que, lo, entre que lo vuelves a poner en la rampa y lo vuelves a llenar, ya se te van la, claro. casi las 24 horas. O sea que no, no puedes ni, ni, ni lavarlo, vamos.
0: Pero madre mía, si lo consigue va a ser, pues bueno, eh, optimizar el, el, los recursos muchísimo. Que es lo que buscaba siempre este hombre. decía, eh, según algunos vídeos que he visto, que él en la... En la eh, en el sector aeroespacial veía como mucho derroche en todo lo que había. Vale. O sea, derroche porque como, no sé, se usaban fondos públicos normalmente, pues decían, venga, pues vamos a hacer un cohete y lo tiramos al espacio, ¿qué más da? Sí. Pues es una de las cosas que él decía, esto es esto no esto no es viable. Y vale. por eso a lo mejor la exploración espacial desde los años 80, 90, ¿no? Hasta sí. el día de hoy se había parado tanto. De hecho, casi que había retrocedido. Había sí. noticias incluso de que la Estación Internacional Espacial le iban a, le van a hacer, vale. pues bueno, entrar en atmósfera y... Sí. y y hacerla estrellarse en el, en el planeta, o sea, horroroso o sea, era, era como tiempos muy negros para hasta que llegó este hombre diciendo, ¿cómo? no, vamos claro. a Marte antes de que yo <ríe> sí, Eso es, es sí, siempre el, pone el
1: ejemplo de, de, de los aviones no es decir, imaginaos pues, mm. eso, que tú un avión cuando hace un vuelo pues luego ya no se pudiera volver a utilizar hay que hacer otro construir un avión nuevo para,
0: para Uf, eh, claro, locura. nadie podría volar o sea, claro.
1: eh, entonces él siempre comenta eso que es de, es de una lógica aplastante, pero pero nadie, es como que en todos estos años, pues nadie mm. ni siquiera se había atrevido a, a plantearlo ni, ni como algo real, ¿no? Como algo que se pudiera hacer, decir, pues vamos a reutilizar los cohetes, ¿no? Era como algo, bueno, es algo muy complicado y de, mm. incluso dentro del sector, que la gente pues se supone que entiende de eso, pues mm. lo, lo tenía como algo que no podía ser, o sea, que no se podía hacer. Pero mira, este hombre eh, dijo... Pues, yo os sé.
0: lo voy a demostrar, os lo voy a demostrar. <ríe> Es como lo de los coches, también le, de, le decían que no, que eso es el sector este. Exacto. Eh, bueno, que no, que ya, había, ya hubo coches eléctricos hacía muchísimos años y que eso no triunfó. Mm. Y dijo, bueno, pues yo voy a preparar un coche deportivo tal, a ver si llama la atención. Y sí, la sí. verdad es que el tío eh, tiene muchas cosas negativas. A ver, que no hay que eh, idolatrar a alguien. Ah, Yo creo que eso es delicado, ¿no? Porque todos tenemos nuestros... Eh, virtudes y nuestros defectos y, y bueno este hombre no es perfecto en nada de hecho lo acusan de muchas cosas no Acá. como por ejemplo de ser un explotador y yo que sé cosas que la verdad es que yo no estoy alineado para nada con ese tipo de cosas mm. no pero eh, desde luego estás cambiando el paradigma ¿eh? y, y aunque no puedas idolatrar a alguien así porque sí sí que puedes eh, para mí es, es un referente o un, sí un referente a nivel sí. empresarial y es, no sé para, y es de mirar eh, es de, es de
1: admirar, muchas ¿Mm? cosas de las Correcto. Pero bueno mm. es lo que dices tú no o sea al final eh, igual que hablábamos antes de los youtubers y tal no son personas o sea que, claro. y como personas pues tienen sus cosas buenas digamos y seguramente que tiene sus puntos menos buenos no entonces evidentemente hay cosas con las que cuesta mm. congeniar o con las que pues seguramente sí. no congeniaremos en pues muchos sí. aspectos, pero bueno eh, hay que hay que ser un poco intentar a la medida posible ser un poco objetivo no y ver separar un poco pues por las diferentes facetas de su de su personalidad, de su vida y de su trabajo y, y bueno, valorarlas en su contexto ¿no?
0: Pues sí, aquí hemos puesto un poquito las cartas sobre la mesa y hemos dicho a la gente que no, aquí no van a escuchar dos fanboys ni nada de eso, aquí van a escuchar a dos personas que bueno, les gusta y tal pero eh, a ver cada cosa tiene su, su, su lado bueno o lado malo y, y bueno, vamos a procurar siempre sacar las partes buenas y las partes positivas para todo y las cosas que... Así que nos dejaremos también. Aquí no escucharán mucho esto de, no, porque ha hecho tal cosa? O sea, que no vamos tampoco a, a buscar el... Eh, ay, ¿cómo diría? A ver, me sale Telecinco, ¿no? Porque son los, <risa> <risa> los que a mí representan un poquito este tipo de... Sabor, pero bueno, ¿no? aquí van a tener poco de Telecinco, la verdad. Sí,
1: no, no, no. No, intentaremos eh, también ser lo más objetivos posible. Eh, si hay que comentar uh -huh. alguna, bueno, pues alguna cosa
0: relacionada con la comentará. compañía
1: que haya dicho él y que no estemos de acuerdo, pues, eh, pues evidentemente pues, sí. que, que lo haremos. Tenemos <risa> nuestra opinión también, o sea que...
0: Sí, bueno, veo que más o menos estamos alineados, así que genial. Oye, ¿qué te parece si pasamos a lo de la Starlink? Veo aquí que eh, la siguiente sección de noticias estaba relacionada con esto uh -huh. y yo al, al verla... Eh, yo lo que hice directamente fue entrar en la página web e intenté eh, inscribirme, digo, ostras, sí, sí. qué guay si se si hiciera una prueba aquí en España a mí me encantaría, por no sé, dos o tres euros que dices al mes sí. yo probaría este sistema me encantaría sí. ser uno de los pioneros porque de hecho voy a ser de los que quizás en un futuro pase de la, de las redes y nada, eh, o sea, perdón, alámbricas uh -huh. tipo fibra óptica o lo que sea uh -huh. a mí me encantaría pasar a, a este sistema y intenté suscribirme o registrarme pero fui incapaz entonces no sé si es que ya no está disponible o simplemente es que soy muy torpe
1: bueno, no, yo creo que últimamente quizá ya no debe estar disponible no, no lo he mirado ¿eh? ah. últimamente pero, mm. pero sí que hace unas semanas lo, lo volví a mirar y, y no, no se podía y, y algunos de los suscriptores del canal también lo intentaron y no, ah. y no fueron capaces yo, yo eh, lo hice hace ya un mes y pico creo mm -hmm. y y sí que lo conseguí, y bueno, ahora están con, bueno, Starlink, por si, igual mucha gente no sabe, no sabe lo que es, pero SpaceX sí, está, poniendo, está poniendo en órbita lo que ya es, actualmente, la, la red de satélites más grande de la historia de la humanidad, que ya han puesto prácticamente 500 satélites en órbita, eh, si no recuerdo mal, en órbita puede haber, pues, dos mil y pico satélites, o sea, que ya prácticamente, a lo mejor una cuarta parte de lo que ahora mismo, de los satélites que ahora mismo hay en órbita, pues son de, de SpaceX, ¿no?
0: Otro récord.
1: Otro sí, récord. Otro este récord, ya os lo digo, está en primicia en el
0: vídeo. Vale, Evidentemente, vale.
1: eh, SpaceX opera la red de satélites más grande en la actualidad y más grande que se ha puesto nunca en orden. Increíble. Son satélites para ofrecer acceso a Internet. ¿vale? Mm -hmm. Son satélites, antes comentábamos lo de las órbitas,
0: está relacionado mm -hmm. con, con lo
1: comentábamos antes de las órbitas, son, están, pues, están colocados en órbita baja. Eso significa uh -huh. que necesitan muchos más satélites. Uh -huh. No es una órbita geoestacionaria a 35.000 kilómetros de altura. Y están puestos en órbita baja. ¿Para qué? Para que la latencia y la velocidad sea más alta. Porque si lo colocas a 35.000 kilómetros, tienes una latencia muy alta. Entonces, uh -huh. eh, Internet iría como. Pero cuando intentaras acceder a una página, pues tardaría un poquito en cargar. Luego, una vez que la claro. carga, sí que va rápido. Pero no serviría para juegos online, que se requiere tiempo de respuesta. Eh, pues muy instantánea y entonces se colocan uh -huh. en órbita baja pero claro, hay que poner muchísimo uh -huh. y bueno, de, de eso va el, el proyecto este y ahora ya están con, un, con una, una, especie de, una especie de fase beta eh, están empezando a probar pero de momento Rubén vas a tener que esperarte un poquito <risa> porque solo se puede la, la, esta beta que están probando ahora es una, una beta privada y solo la, la van a probar en lo que sería el norte de, de Estados Unidos y, y el Canadá, sur ¿no? de Canadá, ¿vale? mm. Entonces tienes que estar eh, viviendo en esa zona y entre el paralelo creo que es 44 y el 52 de la de tu norte. Entonces mm. si no estás en esa zona, de momento no puedes acceder a la beta y pagar ese euro que es simbólico porque es básicamente para para empezar a probar pues, todo lo que sería el router, la antena y, 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 y bueno, toda la infraestructura asociada.
0: Plataformas ¿no? de pago, claro.
1: Exactamente, todo, todo eso es uh -huh. lo, que, lo que están, están empezando a probar, a probar ahora. De cada final de año ya quieren hacer una beta un poco más pública y uh -huh. un poco más amplia, pero eh, no creo que salga de Estados Unidos de momento este año.
0: Vale, pero lo que prometen ilusiona o al menos, no sé, el hecho de que puedas conectarte de forma inalámbrica eh, casi más rápido que, el, que la velocidad que ofrece eh, una fibra óptica, sí. para mí no sé, a mí me explota la cabeza, yo no sé, esto del 5G va a quedar en nada, ¿no? porque el 5G ya promete unas conexiones eh, inalámbricas mm, claro. enormes eh, sí. bueno, cuando este hombre sí. ahí, ponga este hombre... ahí vamos a tener
1: mucho movimiento, ¿no? así, digamos, estratégico ¿no? O, mm. empresarial, ¿no? la gracia que tiene esta, esta red es que tendrás acceso a internet o sea, puede ofrecer acceso a Internet a cualquier lugar del planeta. O sea, de planeta claro. que decir en medio del océano Atlántico, pues...
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué pintas allí? Pero bueno...
1: <risa> bueno, los barcos, por ejemplo, ¿no? Los sí, partos, también Los barcos ¿no? Eh,
0: que, 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 que cruzan el,
1: el, el Atlántico, pues tendrán acceso a Internet. Además, claro. no un acceso a Internet como el que tienen a ahora, Lucho. ¿no? Que es un poco... Mm. Es lento y tal. Con satélites mm. que son geostacionarios y, y muy caro, sino que claro. tendrás una conexión como un poco así, como si tuvieras fibra óptica. Eh, con lo cual, eh, claro, y para zonas rurales o zonas muy, aleja, muy alejadas, donde tampoco va a llegar, por ejemplo, el 5G, uh -huh. pues ahí, eh, sin ningún problema, llegará, llegará a esta red, ¿no?
0: Fíjate, es que yo creo que va a romper otras barreras ahí, porque creo que va a ser un servicio que va a poder ofrecer al, a nivel mundial. Uh -huh. No es como aquí, que no sé, aquí tenemos en, en España, eh, a ver si lo digo, eh, ahí, esta suministradora de, de, de internet eh, española, eh, me, sí, me salen de esa, pero no es esa, coño, eh, de esas de agua, ¿no? Eh, <risa> de esa de luz. Sí, Movistar, perdón, ay Dios mío, wow, que, Movistar, que tenía de ahí. Eso, <risa> que eh, Movistar tiene sus limitaciones con respecto a qué servicio y dónde lo puede ofrecer, ¿no? Sí. Pero está en Link, esta gente, o sea, van a poder ofrecerlo a nivel mundial. Sí. Eh, quien quiera contratar sus servicios pues no va a tener que hacer nada más que conectarse en la página web, contratar, pagar una sí. cuota y listo. Eso entonces, sí. entonces le abre. Un mercado, o sea, es eh, a nivel empresarial, mm. es supongo que poner en órbita tantos satélites y fabricarlo y tal, eso, eso ha sido un dinero, entiendo. Sí. Pero mm, es que puede sacarle un rendimiento mm, que es, es muy loco, ¿eh? Pues sí, Como piensas en la y,
1: y además, esto va un poco ligado uh, con, el, con el tip que, que dabas al principio de que uh -huh. de por qué se creó SpaceX. Eso es importante. Porque al final ah. es lo que está guiando todas las decisiones de, de la empresa. Al final. Eh, con lo cual Starlink eh, es un medio que tiene uh -huh. que, que ha ideado Elon Musk para obtener ingresos, hacer negocio, uh -huh. porque no es en sí mismo no es un fin eh, Starlink, eh. o sea no es un sí, el proyecto Starlink en sí mismo no, no es la razón de ser es un medio para obtener ingresos, uh -huh. aprovechar que eh, SpaceX tiene cohetes, tiene las primeras etapas de los Falcon 9 puede hacer puede él mismo operar los lanzamientos, lanzar sus propios satélites a órbita, con lo cual es mucho más barato no tiene que contratar, como otras empresas que tienen satélites, que tienen que contratar empresas de lanzamiento, como por ejemplo la propia SpaceX u ¿Qué? otras, que es carísimo. Eh, pero claro, si tú ya tienes tus propios cohetes, pues tú ya puedes poner en órbita tu, eh, tus propios satélites con tus propios cohetes, con lo cual es mucho más barato para ti desplegar una red de este tipo. Pero es un, un medio para financiar lo que es la, la, el gran propósito y la gran misión de SpaceX, que es... Lo que decías tú, ¿no? Convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. O sea, colonizar Marte.
0: Pero... Parece una
1: tontería, ¿eh? Parece que digas, ¿pero no. qué
0: me estás contando? O sea. Que eh, me quiere la... vender Internet. <risa> me quiere vender Internet en el móvil <risa> para poder mandar a la gente a Marte. Pues claro, sí, sí, tiene relación, claro.
1: Sí, sí. Mm. Y, y cuando le dices a la gente que eso es la misión de SpaceX, pues también queda. Eh, la pone cara como de incredulidad, ¿no? Mm. Bueno, ¿Cómo puede crearse una empresa con esa misión, ¿no? Bueno, y lo más que es así. Eh, y, y también te lo tienes que creer, ¿eh? que, que hay gente que dice, ah, esto es una tontería y lo que quiere es hacerse rico o hacerse más rico todavía y le importa un pito todo, ¿no? Y, pero yo, yo soy de la opinión que, que él, realmente su objetivo es, eh, es ese, ¿no? Quiere enviar a, a, la, a personas a Marte y quiere crear una civilización autosostenible en el planeta rojo. Mm. Y, y bueno, lo conseguirá o no, y te parecerá mejor o peor, ¿no? Pero, mm. pero yo no dudo de que ese es su, su objetivo.
0: Sí, tiene pinta y además los canutos esos que se fuman en la entrevista. <risa> Puede que eso ayude mucho a... También, también. A estas cosas. También. Lo viste, ¿no? Ese que y... es cuando estaba... <risa> oh, sí, yo no y, sé y, ver, y, los, y, los,
1: y los deslices eh, que tiene por ahí. En, en, en...
0: Twitter, ¿no? En Twitter sí. de,
1: con muchos comentarios de... Sí,
0: polémicos. Sí, sí. Pero
1: bueno, es, es un personaje, es un personaje sí, un no, persona no diferente a nadie, vamos.
0: Claro, y pues, yo creo que puede hacer lo que le da la gana porque en realidad, pues yo qué sé, está forradísimo y bueno, le da igual todo. Es como lo de las acciones de, de Tesla que dice muchas veces, las acciones están muy caras. ¿Cómo puedes decir eso? No sé, que eso claro, después afecta a las acciones. Sí, Hay Mucha
1: bueno. gente que tiene dinero ahí.
0: O sea, pero claro, no, y bueno, le da igual a todo. Ya lo han multado
1: ya, ¿eh? Y lo han... Sí. Ya, por eso, o sea que... que ya claro, se es pues un mercado...
0: De... Algún tirón oh, para, de oreja.
1: Pero sí, sí, realmente lo que está claro es que hace lo que quiere, o sea totalmente no, a lo mejor no en el, no en el mal sentido ¿eh? o sea que hace lo que quiere o sea que él realmente no tiene ningún problema en poner su dinero en, en, su, en lo que él quiere hacer por más alocado que le pudiera parecer a, a, a cualquiera sí. no porque, porque sí. cuando se gastó todo el dinero de PayPal porque si, si no lo sabéis pues y lo más sí. fue uno de los de los creadores de, de uno de los impulsores de Paypal. de PayPal lo que ahora es la sí. plataforma de pago y en su sí. momento pues se la, se vendió su su parte en la que ganó mucho dinero y la mitad de ese dinero lo invirtió en Tesla y la mitad de ese dinero pues creó, creó SpaceX uh -huh. con lo cual él puso todo, todo su patrimonio digamos en, su, en ese momento en esas dos Podría
0: Entonces, haber fracasado sí. las dos empresas claro, podrían simplemente ahora estar debajo de un puente oh, sí. pero, pero bueno, ahí está el tío que no sé si lo consideran uno de los más ricos del mundo por, porque el valor de las acciones aunque creo que, corrígeme si me equivoco Mael, pero creo ¿SpaceX está en bolsa? Yo creo que no. No. no ha salido... SpaceX es una,
1: él, como hablábamos antes de, de cuando decía, está muy alta Tesla y tal. Eh, mm -hmm. Ha tenido muchos problemas con... con o, o, no tiene muy buena opinión de, de lo que es poner una empresa en... Lo que allí llaman pública, ¿no? En, en Estados Unidos, cuando una empresa está en bolsa, es pública. No, mm -hmm. no es pública como entendemos aquí el, el concepto de, de algo público, ¿no? Sino que mm -hmm. todo el mundo, pues, puede comprar, mm -hmm. comprar acciones de... Puede tener un trocito de esa empresa, ¿no? Ahí le llaman tenerla pública, uh -huh. ¿no? O sea, que esté en bolsa. Tesla está. Es una manera de conseguir inversores y conseguir dinero. Sí. Pero, pero, claro, pierdes control sobre la empresa, entonces hay gente que especula sobre ella, te hacen te hacen subir uh -huh. y bajar el valor de, de la compañía con, y, y, y eso y lo más, pues no, no le gusta nada. Uh -huh. Y SpaceX ya, como SpaceX realmente sí que es la niña de sus ojos, yo creo. SpaceX es la empresa, <risa> es, la, es su empresa, es la empresa que él que él siempre ha querido tener y, y en la que y en la que él disfruta realmente, mm. pues ahí eh, él, él la maneja él. O sea, la empresa no es pública, no cualquiera puede comprar acciones, sino que, bueno, él cuando necesita dinero, pues tiene que recurrir a inversionistas ¿no? privados.
0: Rondas, que, pues, las rondas de con... financiación, ¿eh? Mm. ¿Eh? Rondas de financiaciones, Correcto. ¿no? Lo que hacen... Mm, pues, vale.
1: Bueno, él tiene contactos y, y, bueno, con su amigo el de Google, pues, o cualquiera de, del mundillo, pues pues cada vez que edita dinero dice bueno, ¿qué? Pero inviertes aquí 500 millones y en cambio, pues en un futuro pues yo te doy el tanto por Un ejemplo, cohete. El,
0: <ríe> un cohete. Con un así Eso es. <ríe> Ay, oh, Hay que ver esta empresa lo que da de sí, ¿eh? Oye, ¿qué te parece si vamos a la DM-2, que es la siguiente bloque de, se, de... Pues en este bloque lo que hablaba es prácticamente de lo que decíamos al principio, ¿no? Que ya viene... Mañana vienen esta gente, ¿no? Y ah, sí. Hay que recogerlo.
1: Además, la DM-2, pues claro, ahora está vamos, eh, en el, otra vez después del lanzamiento eso el, el, el día 30 de mayo pues uh -huh. ahora viene la, el regreso de los dos astronautas. Recordemos que la misión DM-2 es la primera vez que SpaceX consigue lanzar astronautas a la espacio, en este caso a la Estación Espacial Internacional. Uh -huh. Fue contratado por la NASA junto a, a Boeing, que también está desarrollando su nave, la Starliner, uh -huh. y, y bueno, se han adelantado en este caso a, a Boeing y, y como decía, el 30 de mayo pues lanzaron dos astronautas a la Estación Espacial Internacional en una misión DM-2 que significa demo, demo-2, uh -huh. hicieron una demo-1 que era sin tripulación, con la, la cápsula, pero uh -huh. no iba tripulada, iba un maniquí dentro. Sí. y bueno hicieron todas las pruebas de acoplamiento a la estación espacial autónomo y el regreso de nuevo y ahora lo, ha, lo están haciendo con astronautas pero sigue siendo Ahí una bien. misión de demo eh, porque está pensada pues, para bueno para, para hacer precisamente es una demostración de que con astronautas pues, pues no hay ningún problema y mañana vuelven mañana vuelven eh, haré un directo en el canal te uh -huh. transmitiendo eh, el regreso de los astronautas con, junto a daniel marín que es un hiper experto en temas de astronautica y, 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 bueno, exploración espacial. Uh -huh. Y una vez lleguen, pues la NASA eh, necesitará pues, unas seis semanas para analizar toda la información, toda la telemetría, todo, todo lo que lo que ha sucedido en esta misión y teóricamente pues, darán el, el ok definitivo, la, la certificación, la certificación. Para, que, para que la nave pues, pueda llevar astronautas. Y de hecho ya la siguiente misión, eh, que ya es una misión operativa, de la estación, o sea, una, una, una misión donde ya van astronautas, irán cuatro astronautas en este caso, y ya van uh -huh. un poco, eh, es una rotación ya usual de la Estación Espacial Internacional, uh -huh. eh, pues ya está prevista para finales de septiembre. Con lo cual, parece que la NASA no tiene muchas dudas en que, en que bueno, eh, mañana regresarán sanos y salvos, no pasará <risa> nada, y, y, le, y les van a dar el, el ok para que empiezan ya puedan empezar a lanzar ya astronautas de forma rutinaria.
0: Es mucho menos dramático, ¿no? Traerlos de vuelta que enviarlos, ¿no? Entiendo que es mucho más pues, fácil, ¿no?
1: No. Eh, no, no, es al contrario. Enviarlos Vaya. es más es más sencillo. Eh, y es menos problemático. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, tampoco es que sea sencillo, ¿eh? pero, pero bueno, comparado con la reentrada atmosférica, piensa que mm. cuando sales de la atmósfera, el, el, el cohete pues empieza desde, desde parado, ¿no? Desde cero kilómetros por hora y mm. aumenta su velocidad. Pero claro, a la velocidad a la que atraviesa la atmósfera es relativamente baja, porque está acelerando. ¿eh? Uh -huh. Entonces, cuando ya empieza a acelerar más, que es cuando se separan las dos etapas y la segunda etapa sigue empujando, pues ya está uh -huh. ¿eh? en el espacio. ¿no? Y, okay. y acelera hasta 27.000 km por hora, que es la velocidad orbital, para poder entrar en órbita. Claro, ¿qué pasa? La vuelta. O sea, el rozamiento que tiene que, que soportar el cohete a, a, en la salida, pues bueno, uh -huh. es grande, pero tampoco es una una bestialidad, pero sí. a la vuelta la nave, la nave regresa a la atmósfera a una velocidad de 27.000 km por hora madre mía, entonces tiene que entrar en la atmósfera
0: a esa velocidad,
1: Uy. entonces entra con, la nave tiene un escudo protector y entra digamos con el escudo protector contra la atmósfera, que además le sirve uh -huh. para frenar, pero claro ahí es, eh, o sea en, reentrar en la atmósfera entran como chocando con la atmósfera directamente, Uy. o sea es, es un choque contra eh, es, claro no es una superficie sólida pero a esas velocidades claro. es prácticamente como si fuera una superficie sólida.
0: Como el agua, ¿no? Que no Claro, es lo mismo si te tiras da... al agua,
1: que si es, mm. te tiras de muy cerca de cabeza no pasa nada, pero como te pegues un planchazo de dos metros,
0: claro. eh,
1: pues sales con la barriga roja. Y aquí pasa igual, ¿no? Entonces la, la nave, pues mmm, si no recuerdo mal, creo que puede llegar a 3.000 grados de, de temperatura. Lo no, que sería el escudo protector. Y habrá, un, pues claro, muchas vibraciones y, y luego se tienen que despegar los paracaídas y el impacto del agua, y, y, y que se ve que una, curiosamente una de las cosas más, más molestas del, del, de lo que sería el aterrizaje, o el amerizaje en este caso, porque en eh, mm. el mar, es el tiempo que van a tener que estar eh, dentro de la cápsula en el mar, flotando. Oh, se ve que, claro, claro eh, les marea mucho eso, vienen de, de, la, mm. de la ausencia de gravedad, de la microgravedad, mm. y, y esa media hora, una hora, lo que tarden en, en sacarlos de allí, según cómo está el mar, pues, pues lo pasan mal, ¿eh? Se que lo pasan mal. mal. Curioso eso. Eso,
0: se ¿podrían tomar biodramina o algo de eso, no?
1: Seguro que toman, seguro. seguro. Claro. Eso ya lo tienen más que...
0: Estudiado, claro. Sí, sí, sí. Pues la siguiente misión, ¿sabes si se va a llamar de otra manera o va a seguir llamándose demo? Que por cierto, viene no, en una nave que se llame demo... Mmm, oye, chapón para los astronautas, ¿eh? A mí no me gustaría en una nave... Eh, o sea, es en una, una misión claro. que le diga...
1: Eso me lo preguntaban en algún directo. ¿Tú irías en, en una... Hombre, sí. digo, precisamente en esa no, porque es la primera. Mm. Es como, ¿Tú que subirías en, el, en, en un avión que no ha volado todavía nunca? Pues...
0: Test 1, tel...
1: sí. test 1. Bueno, ese se va a llamar test 1, pues no, que suba otro. <risa> Luego yo, cuando ya hayan hecho unos cuantos y, y me digan que funciona, eh, me aseguren que funciona bien, entonces me subo yo pero eh, sí no no en la, la Gaya, no ¿eh? se llama la demo evidentemente se llama ya CRIU1.
0: CRIU ah vea vale otra cosa difícil ahí para pronunciar muy bien
1: sí exacto ya no sé, yo con el inglés también pronunciándolo soy soy más o menos lo entiendo y bueno lo chapurreo pero pero mi pronunciación mi hija de 11 años pronuncia mejor el inglés que
0: yo claro ah. y seguramente se maneje mejor con el móvil también también y eso que soy informático
1: Oye, eh, pero ya me supera
0: Oye, pues qué te parece si pasamos ya al último bloque, que el último bloque de noticias, eh, bueno, va relacionado con la Starship, pues sí. que esta, ¿Está esto es, ¿qué es? Dios mío, Starship, ¿qué es? <ríe> ¿Qué es la Starship? Ah, vale, 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 la Starship, ahora caigo, sí, es lo de la misión, bueno, es el, casi la razón de ser, ¿no? ¿Puede ser?
1: Exactamente, el Starship vale. es, es la nueva nave que está desarrollando eh, la compañía, sí. que es la que teóricamente nos tiene que llevar a Marte, estas Hemos naves no lo que nos mejor el Falcon 9 o la Crew Dragon sí. que es la nave que lleva astronautas uh -huh. eh, no están pensadas para ir a Marte están pensadas uh -huh. pues, pues para ir aquí a órbita, a órbita baja y, y poco más ¿no? uh -huh. pero la Starship pues ya es una nave que está pensada para llevar personas a Marte el Elon, Musk, Elon Musk dice que podría llevar hasta 100 personas a Marte Uf, eso es mucho decir ¿eh? yo creo que, que en el primer viaje pues no irán 100 ni mucho menos si van 10, uh -huh. pues ya, ya serán muchas. Pero, uh -huh. pero, bueno, es el desarrollo que están haciendo en Boca Chica, en el sur de, de Texas. Y están creando allí un, 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 bueno, una especie de centro espacial donde están desarrollando varios prototipos, están aplicando pues, pues un procedimiento de diseño iterativo a base de, de prueba y error, prueba y error, y prototipo, probar y, y fallar y volver a, a rediseñar y volver a, a implementar otro prototipo, y etcétera, etcétera.
0: Esto es lo de las SN, ¿no? Las SN Exacto. que muchas veces comentas en el vídeo. La SN... Mm.
1: Perfecto, sí. Claro. A los prototipos les están llamando SN1, SN2, o sea, que sería el acrónimo de Serial Number, ¿no? En inglés. Mm. Serial Number 1, Serial Number 2. Empezaron con MK1, MK2, ¿no? Pero bueno, esto, esto lo abandonaron y ahora ya están mm. llamándoles, pues, SN, SN. Ahora van por el SN5. Mm -hmm. De hecho, el SN5, acá creo que fue ayer, realizaron un, un encendido estático, que es encender el motor, que son unos motores nuevos también, que ya hablaremos en algún, en algún momento, o bueno, luego más tarde, ya veremos. Uh -huh. Son el, el nuevo motor también que han diseñado pues para, para equipar este esta nave. ¿no? Entonces, uh -huh. en el prototipo SN5, que es el que ahora están probando, han instalado uno de esos motores, que llaman Raptor, que funciona a base de metano y oxígeno líquido, y, y es un encendido que también hacen los, los Falcon 9. Cada, antes de cada lanzamiento, pues para probar para probar el motor. Lo encienden durante unos entre 3 y 7 segundos y así prueban pues todo lo que es el procedimiento del llenado de los depósitos y todo lo que es el encendido de, del motor, que todo vaya bien. De cara a que una vez fue se, se hizo esta prueba que fue ayer y fue un éxito, pues ahora quieren hacer una prueba de un vuelo o más bien un salto, le llaman de 150 metros de altura. Entonces quieren, quieren hacer volar ese, esa bestia que es que si lo miráis, en el, en, si veis el vídeo de noticias, uno de los mm. vídeos de noticias, pues lo, lo, lo podéis ver, pues una bestia de 9 metros de diámetro y o sea, debe medir 30 metros de altura, sí. hecho de acero, y, y eso quieren hacerlo desplazarse, pues subir 150 metros, impulsado solo por un motor, y aterrizar verticalmente en una rampa que está situada, pues, eh, horizontalmente a unos pues 100 metros. de allí ¿no? Y eso podría no. ser este eh, podría ser mañana también esa prueba. O sea, que igual mañana nos, nos, nos juntamos con la DM2 y con la, con, el, con la prueba esta del salto este de 150 metros.
0: Claro, estos serán equipos independientes dentro de la propia empresa y ellos tendrán su propio claro. tiempo, sus propios espacios, incluso para que cada uno haga su, sus pruebas en cada sitio, que no tienen nada que ver. claro Sí, normal. sí, no tienen,
1: no tienen nada que ver. De hecho, para el lanzamiento de la, de la misión tripulada, esta que vuelve mañana, pues ¿Sí? ya creo que al mismo día también estaban haciendo encendidos estáticos en, en Boca Chica.
0: Fíjate.
1: Y no, no de hecho incluso ahora, que, que, ahora que, que, que recuerdo, creo que les explotó precisamente el mismo <risa> día o el día anterior un prototipo en Boca Chica. Que hubo mucha gente que decía, oye, esto va, puede afectar ¿no? a, la, a la misión tripulada. No, no, evidentemente no afectó, ¿no? porque una cosa es lo que están haciendo en claro. Boca Chica, los técnicos que hay allí, mm. pues con el diseño de la nueva nave marciana, ¿no? que ya le podemos llamar así. <risa> sí. Sí. Y otra cosa es lo, lo de lanzar astronautas. ¿no?
0: Claro, eh, es que en realidad, además son en sitios distintos, ¿no? ¿En no? ¿O es sí. la misma zona?
1: Sí, todos los no, lanzamientos de tripulados se realizan desde la rampa LC-39A, que está en Florida. Ah, eso. Y, y la Starship se está diseñando y construyendo en Boca Chica, que es prácticamente en la frontera con, con México, el sur de Texas. Mm. Está claro. prácticamente tocando la frontera, frontera con México.
0: Además, de la, en la reentrada no necesitan espacios para lanzar nada, claro. La reentrada es otra cosa, es otra parte de la misión que no tiene nada que ver con lanzamiento. Claro, o sea, Tampoco que...
1: van a utilizar ninguna de las rampas ahora para, para, para hacer volver los astronautas.
0: Pues precisamente, hablando de rampas, en el vídeo comentas algo así como que están creando una super heavy o algo, o algo de eso. Sí, de, no un, con ahora, una forma ahora, hexagonal. ¿no?
1: Claro, ahora, ahora de momento están diseñando la Starship este uh -huh. sistema que está que van a construir consta de la Starship, que es la nave que ¿Sí? es, digamos que para compararlo con el Falcon 9, es como es como juntar la segunda etapa con la, con la nave, o sea, uh -huh. como si hubieran juntado la segunda etapa de un Falcon 9 con la Crio Dragon, que uh -huh. es donde van los astronautas, pero eso uh -huh. lo hacen en un vehículo todo, o sea sirve de segunda etapa y además uh -huh. de, de nave espacial donde van los, los astronautas, y luego está okay. igual que hay en la primera etapa del Falcon 9 pues habrá una primera etapa del sistema este Starship, que se, llama, uh -huh. que se llamará Super Heavy, ¿Sí? y que es como el, el, el cohete impulsor, ¿vale? que costará uh -huh. de, creo que, 31 motores Raptor, Madre y es el uh -huh. que se encarga de impulsar la Starship, pues durante los primeros minutos de, de vuelo, luego se separan, y hace un poco como el Falcon 9 ahora, la, el Super Heavy volverá a Tierra, y luego uh -huh. la, la Starship encenderá sus motores y, y acabará de entrar en órbita. Pues el sistema será uh -huh. así, pero claro, para lanzar ahora mismo la, la Starship, pues la lanzan desde una especie de, de, te, de, de rampa de test eh, así un poco arcaica, digamos, como un stand mm -hmm. sí. hecho con, bueno, con, con hierro y tal. Pero <risa> para lanzar todo el sistema, eh, todo lo que es el Super Heavy, que tendrá 70 metros de altura, más la Starship, que cuando le pongan el cono superior y todo, pues tendrá 50 metros. En total son 120 metros de altura.
0: Pues necesitan una
1: rampa específica sí. y, y ya fija y, y, y mucho más grande ¿no? y ya la, están, ya la están construyendo allí en la zona de, de lanzamiento mm.
0: esa es a la que te referías ¿no? con la de Super Heavy que va sí. a estar dedicada supongo que después la podrán utilizar para cualquier cosa ¿no? porque entiendo que una rampa de lanzamiento no es más que eso una rampa no Bueno, bueno a ver.
1: No, no está claro ¿eh? porque ya está piensa que el, el, como todo el sistema este se va a ensamblar en vertical mm. eh, la rampa va Va a ser un poco específica porque va a tener una, mm. la misma rampa, va, va a tener una grúa, una especie de super que será la que se encargue vale. de poner lo que es el Starship encima del Super Heavy. vale Entonces, vale. claro, es muy específico para, para ese sistema. No no sé si van a poder lanzar desde ahí pues, un Falcon 9 o un Falcon Heavy, pero bueno, está, está por ver, ¿eh? no, mm. no se sabe a día de hoy
0: además esa, claro, la llamarán Super Heavy porque ¿cuántos motores me ha dicho que llevan? ¿36? 31
1: motores, ahora mismo 31. eso va cambiando con el tiempo ¿eh? pero la última noticia que tenemos es que, eh, que para 31 motores Raptor
0: y por hacerme una idea así el, el, el otro, el Falcon 9 ¿cuántos motores tiene? Falcon 9 el... tiene 9 motores pero además ah, son el 9, Berlín. 9
1: vale. es, sí, el 9 vale. es por los motores bueno, que hay mucha gente vale. que, no, que no lo sabe no, porque no. yo ni 4. idea pero sí, vale, no es vale, vale. porque tiene nueve motores Merlin 1D, que son queroseno y oxígeno líquidos, menos potentes sí. eh, que los Raptor, Ajá. y tiene nueve. Sí. Y de hecho, sí, el, 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 el Falcon Heavy, no, no confundir Ajá. con el Super Heavy, sino el Falcon Heavy, que es, digamos, son como tres Falcon 9 eh, puestos uno al lado del otro, con lo cual tendría Ajá. 27 motores eh, Merlin 1D, Ajá. que ya lo han lanzado tres veces, sí. y a, a día de hoy es el cohete más potente del mundo eh, en la actualidad. Ajá.
0: El Falcon Heavy es el que viene a sustituir el Falcon 9.
1: Bueno, más que nada lo complementa.
0: Porque vale,
1: vale. Es, es, son tres es Falcon 9, digamos, eh, unidos entre sí, uno al lado uh -huh. del otro. Y comparten uh -huh. una segunda etapa igual. Y, ah, y es vale. para poder lanzar cargas aún más pesadas de lo que puede lanzar el Falcon 9. Y los ah, dos cuentos vale, están operando.
0: Vale. Esto lo he visto yo entonces, sí, en una de las imágenes que pones en tus vídeos. Es como, vale, sí. Además suena más a lo que hacían antes con. con... Eh, lo que mandaban ante el espacio, que era como esa especie de avión, ¿no? Que tenía acoplado ese avión unos uno, eh, depósitos de combustible que lo lanzaban y después esos depósitos, bueno, se perdían, ¿no? no era... Pero visualmente se parece más, quizás, ¿no? Se a parece más, había... pero al
1: final, eh, en este caso, sí que los tres, los tres Falcon 9, los tres, las tres primeras sí. etapas que forman el Falcon Heavy, sí que vuelven. Las tres, claro. las tres retornan a, a, a Tierra. De hecho. Ese, seguro que en algún momento lo viste el primer lanzamiento del Falcon Heavy fue el que lanzó el coche de Elon Musk
0: <risa> sí. al
1: espacio o sea, que uh -huh. lanzó el Tesla Roster del, del propio el, el coche particular de, de Elon Musk uh
0: -huh. y sí. lo,
1: lo lanzó al espacio en la primera misión del Falcon Heavy porque tenían que uh -huh. poner un peso arriba para, para simular no, no iba ningún satélite porque era el
0: primer lanzamiento claro.
1: y, y, y había que probarlo y nuevamente uh -huh. ponen un peso muerto entre comillas
0: en vez de poner piedra y en
1: vez de poner piedras, pues dijo, oye, pues toma, pon mi coche y de, y, de, y de paso sacamos unas imágenes muy bonitas, hacemos un poco de, de publicidad. De marketing,
0: claro. De marketing. Qué tío. Oye, pues, ¿podrías decirme si, lo, si los motores Raptor, eso lo encargan una empresa independiente o lo hacen no, ellos también?
1: No, no, Musk no, no es muy, no le gusta mucho esto de depender de, de, de otras tercero, compañías, ¿no? evidentemente que, que subcontrata muchas cosas y tal, ¿no? Uh -huh. Pero los Raptors son ese, es algo clave eh, en el diseño de la nueva nave y son de su, igual que el Merlin 1D del Falcon 9, pues son son diseñados por la propia diseñados y construidos por la propia compañía.
0: Uh -huh. Pues la verdad es que eso le da una ventaja competitiva porque como bien dices, si tuviera que depender de otro, lo que sí que tiene eh, o sea, yo entiendo que lanzar cohetes debe ser muy difícil, pero fabricar un motor que vamos, este hombre se metió en un jaleo joder? claro,
1: esta es la parte más complicada el motor. el motor, además ahora estamos viendo cómo empiezan a construir prototipos de la nave, ¿no? pero el motor llevan muchos años ya desarrollándolo mm. y aún está, en, aún está en desarrollo está ya en las fases finales porque el motor ya, ya ha volado ya voló en su momento con un prototipo mucho más arcaico que se llamó Star Hopper hace un año uh -huh. y ya hicieron un salto de 150 metros con, un, con una especie de, de cafetera volante que, sí. que bueno fue bastante espectacular y de hecho si no pasa nada pues mañana o en los próximos días veremos ya un salto ya no de una cafetera sino bueno también parece como una cafetera o un silo no sé qué, le han puesto de todo de nombres pero bueno veremos un salto ya de un prototipo ya, ya real no
0: pues la verdad que bueno, no sé eh, ay, a, a mí personalmente ¿eh? me abrumas, me abrumas, bueno no no tú, sino me abrumas la velocidad a la que va todo esto, porque de estar viviendo, como decía antes al principio, una etapa tan, tan tranquila en la exploración espacial y haber, haberse acelerado esto tanto, de hecho, si corríme también si me equivoco, pero me parece a mí que el lanzamiento en YouTube fue eh, el segundo, o sea, segundo vídeo en directo más visto de la historia o algo así, ¿no? No sé si esto lo has leído o lo has visto en algún lado. Pero, sí, ves, me suena eh, que.
1: El, de, el del Falcon Heavy te refieres, ¿no?
0: Sí, el del lanzamiento de, de los coche. astronautas. Sí, sí. Ah, no, del no, de astronauta. Sí esto, sí, esto
1: no lo no, no he leído, pero, pero fue una locura. Esos días sí. hubo muchísimo interés y. y de hecho, yo, yo, sí. yo hice un vídeo de estos monográficos hablando sobre la Crio Dragon, o sea, sobre la nave en la que iban sí. los astronautas. Sí. Y ese vídeo tuvo más de 600.000 visitas, o sea.
0: Hay mucho interés, Porque sí. Porque
1: coincidió en esos días que, que todo el mundo supongo que buscaba información sobre qué pasaba, de qué es lo que, que lo que era tan, tan esto que qué... sí sí bueno para los americanos pues dejar de depender por fin de los rusos no que, que llevaban nueve Uf. años desde que retiraron el transbordador pues dependiendo de los rusos <risa> y de la Soyuz para enviar astronautas a la estación pues eh, ya se han quitado un peso de encima muy grande
0: debía ser duro para ellos, ¿eh? tener que contratar a los rusos después de toda la etapa fría que ahora supongo que todo esto va más ya no tiene nada que ver, ¿no? con esa etapa pero pero bueno
1: como, no, pero siempre queda son...
0: bueno, Ismael pues vamos a dejarnos ya de tanta noticia y ¿qué te parece si, bueno nos despedimos para una siguiente cita que en principio va a ser dentro de una semana pero como decíamos al principio, está la periodicidad e incluso el formato ya va a depender un poquito de, de lo que vayamos pudiendo ¿no? porque esto eh, vamos a queríamos lanzarlo para, para que pudieran tener a disposición eh, los audios también eh, pero, en, pero eso vamos a ir viendo cómo qué tal va y qué tal vamos de qué tiempo vamos disponiendo así que nada muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente
1: pues de nada Rubén gracias a ti y, y decir a, a, los, a los oyentes de que realmente hemos empezado esto para continuarlo porque creemos uh -huh. que, que bueno que es una buena idea y que, y que puede ser interesante y seguro que eh, aunque no tengamos una periodicidad clavada de cada semana, pero sí que será, será algo, pues, pues digamos, rutinario y que, y que no lo dejaremos aquí simplemente en un.
0: En un intento, en, en un, con, un conato con, de. <risa> Claro. Oye, pues sí, tienen pues a disposición el, el email que tienen SpaceX eh, el podcast todo junto, evidentemente arroba gmail.com SpaceX el podcast arroba gmail.com para que bueno todo el que quiera que escribirnos para comentarnos que el, impresiones sugerencias ideas pues bienvenidas serán.
1: Pues sí. Os animo a todos a que, a que nos deis feedback que es lo que nos ayuda a mejorar igual que me pasa a mí en el canal, yo valoro mucho los comentarios y las aportaciones uh -huh. y seguro que la comunidad está interesada en estos temas que ya sé que son muy, muy proactivos y les gusta mucho dar, dar su opinión <risa> o sea que seguro que recibiremos más de, más de una opinión
0: Genial Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente, el siguiente episodio <risa> Hasta luego adiós